0: SRF Audio Radio SRF – Echo der Zeit mit Simon Hulliger Unsere Themen am 18. Februar. Eine überraschende Ankündigung. China will eine Friedensinitiative für die Ukraine vorlegen. Wie ist das zu bewerten? Wir ordnen ein. Die Schweiz
1: will vermehrt mit der NATO zusammenarbeiten. Wir wollen im Bereich der Übungen das Spektrum verbreitern. Wir wollen im Bereich Cyber mehr machen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die unter Einhaltung der Neutralitätspflichten, die wir haben, gehen. Erklärt Verteidigungsministerin
0: Viola Amherd an der Münchner Sicherheitskonferenz. Dann Photovoltaikanlagen in schützenswerten Biotopen. Das sei unnötig, sagt Axa-Chef Christoph Brandt. Er plädiert für einen pragmatischen Ausbau der Sonnenenergie. Und das Ringen um die Rente in Frankreich. Es gehe bei der Reform nicht um einen Dienst am Volk, sondern darum, die Autorität des Präsidenten zu retten.
2: Entre l'ego du président Emmanuel Macron et l'intérêt général, il faut choisir. En réalité, vous n'êtes pas au service du peuple, mais en mission de sauvetage de l'autorité du chef. Kritisiert.
0: Die Sprecherin der Linken, La France Insoumise. Hörbar verhärtete Fronten im Echo der Zeit. China überraschte heute an der Münchner Sicherheitskonferenz. Nachdem das Land bislang kaum Druck auf Russland ausübte, will es sich nun für ein Ende des russischen Krieges in der Ukraine einsetzen. China hat ein Positionspapier für eine friedliche Lösung angekündigt. Der Inhalt dieser Friedensinitiative ist noch unbekannt und die Reaktionen darauf sind vorläufig verhalten. Aus München, Fredrik Steiger.
3: Wie immer während der Sicherheitskonferenz wird in den Straßen von München demonstriert. Die einen fordern heute einen Frieden um jeden Preis, auch um den des Untergangs der Ukraine. Die anderen verlangen einen gerechten Frieden für das Land. Zum sicherheitspolitischen Spitzentreffen war Russland dieses Jahr nicht eingeladen, China aber schon. Und es ist auch vertreten, und zwar gleich mit Pekings ranghöchstem Außenpolitiker Wang Yi. Der nutzte die Gelegenheit, um überraschend einen Vorschlag für Ukraine Friedensgespräche anzukündigen. Worin der chinesische Vorschlag besteht, ist unbekannt. Vorgelegt werden soll er kommende Woche in der UNO. Wang Yi bekannte sich aber zur territorialen Souveränität und gegen jeglichen Atombombeneinsatz. Das erste müsste wohl auch für die Ukraine gelten, das zweite kann als Warnung an Moskau verstanden werden. Gemunkelt wird, Chinas Plan sehe vor, dass unter Leitung und wohl auch mit einigem Druck der Supermächte China und USA, Russland und die Ukraine an den Verhandlungstisch gebracht werden. Die ersten westlichen Reaktionen sind alles andere als enthusiastisch. Es dominiert die Skepsis. US-Vizepräsidentin Kamala Harris erwähnte bei ihrem Auftritt die chinesische Ankündigung nicht mal. Stattdessen gibt sie bekannt, nach gründlichen Abklärungen sei Washington nun offiziell der Überzeugung, Russland begehe Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
2: The United States has formally
1: determined that Russia has committed crimes against humanity.
3: Der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba meinte trocken: Solange wir Chinas Plan nicht kennen, sollten wir nicht darüber diskutieren. It. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock begrüßt zwar die chinesische Initiative.
4: China in Die
3: entscheidende Frage sei aber: Was für ein Frieden? Ein wirklich gerechter? Auch der deutsche Ex-Bundespräsident Joachim Gauck macht sich Sorgen, am Ende könnten die Opfer, die Ukrainer statt die Täter, den Preis für einen Frieden bezahlen. Deshalb stört mich auch diese Herzenskälte derjenigen Linken und Rechten in Deutschland, die sich fortwährend Gedanken machen, was Putin wohl fühlt und was sie ihm geben müssen, damit er befriedet ist. Und Finnlands sozialdemokratische Ministerpräsidentin Sanna Marin betont, Sie selber hätte auch gerne Frieden und eine Welt mit weniger Waffen. Doch diese Welt gebe es momentan nicht. Man dürfe nicht naiv sein, warnt sie. Immerhin bringt nun der angekündigte Friedensplan, da er von der Supermacht China kommt, eine gewisse Dynamik. Ob eine positive, wird man bald sehen.
0: Der Krieg in der Ukraine zwingt auch die Schweiz, die eigene Sicherheitspolitik zu überdenken. In welchen Bereichen sich Verteidigungsministerin Viola Amherd eine Zusammenarbeit mit der NATO vorstellen kann, erzählt sie im Gespräch gleich nach den Nachrichten mit Corinna Heinzmann. Und wir bleiben zuerst bei der Sicherheitskonferenz in München. Dort war auch der Abschuss eines
5: mutmaßlichen Spionageballons durch die USA ein Thema. China hat den Abschuss des Ballons verurteilt. Der chinesische Chefdiplomat Wang Yi bezeichnete das Vorgehen der USA als absurd und hysterisch. Und er warf den USA aggressives Verhalten gegenüber China vor, bezogen auf Wirtschaftssanktionen. Knapp zwei Wochen nach dem Abschuss kündigten die USA an, die Suche nach Trümmerteilen sei abgeschlossen. Sie würden jetzt genauer untersucht. Laut den USA handelt es sich beim abgeschossenen Objekt um einen chinesischen Spionageballon. China spricht dagegen von einer zivilen Nutzung. Das russische Militär hat nach eigenen Angaben eine weitere Ortschaft im Nordosten der Ukraine eingenommen. Ein Dorf im Gebiet Kharkiv sei vollständig unter russischer Kontrolle, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Von ukrainischer Seite liegt kein aktuelles Statement dazu vor, am Morgen hieß es, dass das betroffene Dorf von der russischen Armee beschossen werde. Im Herbst hatten die russischen Truppen in der Region Kharkiv eine Niederlage erlitten und mussten sich fast vollständig aus dem Gebiet zurückziehen. Inzwischen hat das russische Militär in der Region aber teilweise einige Ortschaften erneut eingenommen. Russland fordert eine unabhängige Untersuchung der Lecks in den Nord Stream Gas Pipelines. Russland hat dem UNO-Sicherheitsrat einen entsprechenden Resolutionsentwurf übergeben, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Darin ist von Sabotage die Rede, die Schuldigen müssten ermittelt werden. Im Herbst waren nach Explosionen mehrere Lecks an den Gaspipelines in der Ostsee entdeckt worden. Die EU und die NATO gehen von Sabotage aus. Die Rede war von bewusst ausgelösten Explosionen. Zwölf Tage nach den Erdbeben in der Türkei haben Rettungskräfte noch Überlebende unter den Trümmern gefunden. In der Stadt Antakya seien drei Überlebende geborgen worden, ein Kind sei aber später an Dehydrierung gestorben, berichten Medien. Die Zahl der Toten nach den Erdbeben in der Türkei und Syrien ist laut Behörden inzwischen auf über 46'000 gestiegen. In der Stadt Zug hat sich ein Teil des Sees rötlich verfärbt. Laut Mitteilung der Kantonspolizei ist der Grund dafür eine hohe Konzentration der Burgunder Blutalge. Hundehaltern rät die Polizei, ihre Tiere vom Wasser fernzuhalten. Je nach Konzentration seien die Algen für Tiere gefährlich. Nun zum Sport. Die Schweizerinnen haben an der Ski-WM in Meribel eine Medaille im Slalom verpasst. Nach dem ersten Lauf lag Wendy Holdener noch auf Platz zwei. Im zweiten Durchgang schied sie dann aus. Gold im Slalom ging an Laurent Saint-Germain aus Kanada. Zweite wurde Michaela Schiffrin aus den USA. Dritte, die deutsche Lena Dürr. Beste Schweizerin wurde Aline Daniot auf Rang 6. Und jetzt zum Wetter, Corinna Heinzmann. Morgens sind in der Deutschschweiz zeitweise dichte Wolken auf, die sich am Nachmittag von Norden her wieder auflockern. Im Westen, inneralpin und im Süden ist es ziemlich sonnig. Mit Südwestwind steigen die Temperaturen auf frühlingshafte 13 Grad im Tessin bis auf 17 Grad. Auch für die Schweiz hat
0: Russlands Krieg gegen die Ukraine die Sicherheitslage verändert. Verteidigungsministerin Viola Amherd sprach darüber mit ihren Amtskolleginnen und Amtskollegen auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die aktuell stattfindet. Fertig Steiger hat die Bundesrätin zum Interview getroffen und wollte von ihr wissen, wie oft sie in München die Schweizer Neutralität
1: verteidigen musste. Ja, ich wurde in jedem Gespräch, das ich geführt habe, auf diese Frage angesprochen.
3: Heißt das, dass das Konzept irgendwie nicht mehr selbstverständlich ist, dass viele den Eindruck haben, angesichts eines Aggressionskrieges kann ein Land, darf ein Land nicht mehr neutral sein?
1: Ich konnte unsere Rechtslage erklären, die wir haben in der Schweiz, neutralitätsrechtlich, neutralitätspolitisch, wie wir das handhaben. Und es wurde ganz gut verstanden, dass wir nicht direkt Waffen liefern können an eine Konfliktpartei. Was weniger gut verstanden wurde, war das Thema der Wiederausfuhrverbote.
3: Eines der ganz großen Themen hier ist, dass die Sicherheitslage europaweit viel, viel schwieriger geworden ist. Was heißt das für die Schweiz?
1: Ja, das heißt für die Schweiz, dass wir auch äh, die Armee wieder in einen besseren Zustand bringen müssen. Wir müssen Lücken schließen. Äh, das ist äh, europaweit praktisch in jedem Land der Fall. Da sind wir keine Ausnahme.
3: Gleichzeitig befindet sich die Schweiz ja in einer privilegierten Lage im Herzen, mitten in Europa, umgeben von Freunden, von deren Sicherheit wir ja auch profitieren. Sind Forderungen an Sie herangetreten worden, dass die Schweiz auch selber mehr beiträgt?
1: Es sind keine Forderungen an mich herangetragen worden, aber ganz klar auch das Angebot, dass wenn wir zusammenarbeiten wollen international, und das wollen wir, dass die Türen für uns offen stehen. Und das ist sehr wichtig, weil wir erstens unsere Hausaufgaben machen müssen, die Armee wieder besser aufstellen müssen, aber dass wir auch die Möglichkeit haben, international uns zusammenzutun, sollte es zu einem kriegerischen Ereignis gegen die Schweiz kommen eines Tages.
3: Die Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und der NATO war bei uns politisch lange ein umstrittenes Thema. Man wollte nicht so richtig öffentlich darüber sprechen. Ich nehme an, der Ukraine-Krieg hat das nun dieses Tabu gebrochen.
1: Die Diskussionen um Sicherheit und Sicherheitspolitik haben sich verändert seit einem Jahr. Das ist so. Vorher hat niemand praktisch daran geglaubt oder daran glauben wollen, dass es auf dem europäischen Kontinent noch einmal einen Krieg geben könnte. Jetzt haben wir leider das Gegenteil erlebt und das heißt wir müssen schon unsere eigene Sicherheitspolitik überdenken und auch schauen, wie wir diese zukunftsträchtig gestalten.
3: Punktuelle Zusammenarbeit mit NATO, mit NATO-Ländern hat es ja immer schon gegeben. Sehen Sie jetzt zusätzliche konkrete Möglichkeiten? Wo kann sich die Schweiz, soll sich die Schweiz auf die NATO zubewegen?
1: Wir sind jetzt daran zu schauen, wo wir noch mehr tun können. Also wir wollen im Bereich der Übungen das Spektrum verbreitern. Wir wollen im Bereich Cyber mehr machen, beispielsweise beim Center of Excellence mitmachen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die unter Einhaltung der Neutralitätspflichten, die wir haben, gehen.
3: Sie sprechen von Übungen, das heißt, man wird künftig regelmäßig Schweizer Soldatinnen und Soldaten auch in NATO Manövern sehen.
1: Das ist Gegenstand von detaillierten Abklärungen, aber wir sind schon so weit, dass wir sagen können, es gibt Möglichkeiten.
3: Und die NATO ihrerseits signalisiert Offenheit?
1: Ja, ich habe den NATO-Generalsekretär letztes Jahr und dieses Jahr am WEF getroffen und er hat mir gesagt, die Schweiz ist willkommen für eine Zusammenarbeit. Er hat mir auch klar gesagt, die NATO stellt keine Forderungen an die Schweiz. Die Schweiz soll selber entscheiden, was sie kann und was sie will.
3: Die früher neutralen Schweden und Finnland, die haben sich ja entschieden, jetzt volle Mitglieder der NATO zu werden. Sie haben sich aber vorher schon sehr nahe an die NATO heranbewegt. Kann die Schweiz etwa auch so weit gehen, wie diese beiden Länder es zuvor taten?
1: Wir müssen klar festhalten, dass natürlich Schweden und Finnland in einer ganz anderen geografischen Position sind als wir. Die sind natürlich viel näher. Russland und die haben deshalb auch ein, ein anderes Verständnis der Zusammenarbeit. Wir müssen etwas maßgeschneidertes für uns machen und müssen uns nicht zu stark irgendwo anlehnen, das für uns dann vielleicht nicht passt.
3: Unter den NATO-Ländern gilt ja die Vereinbarung, 2% des Bruttoinlandproduktes für die Verteidigung auszugeben. Jetzt spricht man sogar davon, dass das eine Untergrenze sein soll, dass man wesentlich weitergehen soll. Ist das etwa auch die Dimension, die Sie für die Schweiz mittelfristig sehen?
1: Das Parlament hat ja eine Erhöhung der Mittel für die Armee beschlossen. 1% bis 2030 hat das Parlament beschlossen. Der Bundesrat hat jetzt angesichts der angespannten finanziellen Bundeshaushaltslage entschieden, ein langsames Wachstum bis 2035. Das ist aber für mich das Minimum, das erreicht werden muss bis 2035. Ein Minimum von der Zeitdauer her. Aber ich denke, mit 1% fahren wir gut. Da können wir schon einiges machen, und die Lücken, die heute bestehen, beseitigen.
0: Bundesrätin Viola Amherd im Gespräch mit Friedrich Steiger, diplomatischer Korrespondent von Radio SRF. Echo der Zeit auf Radio SRF. Und bei uns geht es weiter mit dem Abwägen zwischen Stromproduktion und Naturschutz in der Schweiz mit dem parlamentarischen Schaukampf um die Rentenreform in Frankreich und mit dem Arbeitskampf der Lehrpersonen in Portugal. Wie stark darf der Natur- und Landschaftsschutz eingeschränkt werden, um schnell neue Stauseen oder Solaranlagen zu bauen? Wegen der drohenden Energiemangellage und der geplanten Energiewende war der Ständerat im Herbst bereit, ziemlich weit zu gehen. Er wollte selbst in Biotopen von nationaler Bedeutung neue Anlagen ermöglichen. Doch nun sagt der Chef der größten Stromproduzentin der Schweiz, der AXPO, so weit zu gehen sei gar nicht nötig. Christine Wanner
4: Pragmatisch, das ist ein Wort, das AXPO-Chef Christoph Brande in der Sendung Samstagsrundschau von Radio SRF mehrmals fallen lässt. Er ergänzt es noch pragmatisch statt provokativ.
6: Wir können so große Fortschritte machen, wenn man einfach pragmatisch würde sagen, wir bauen alpine Photovoltaikanlagen, aber dann sicher nicht gerade in den schützenswertesten Landschaften. Wir machen Windparks, aber natürlich nicht gerade neben einem Brutgebiet von einem ganz seltenen ganz Vogel. Das ist doch unnötige Provokation, die es einfach nicht
4: braucht. Dabei nimmt der axpo chef Bezug auf den Entscheid des Ständerats vom Herbst, der das Interesse an der Stromproduktion über das Interesse an einer intakten Umwelt und Landschaft stellt. Auch in schützenswerten Auenlandschaften, Hochmooren, denn Biotopen von nationaler Bedeutung. Für Brand ist das nicht nötig, wenn der Bau von großen alpinen Photovoltaikanlagen oder Windperken in anderen Gebieten möglich ist. Das sagt er mit Seitenblick zu Natur- und Umweltschutzorganisationen, welche in den letzten zwei Jahrzehnten zig Projekte mit Einsprachen verhindert haben und das teils auch in Zukunft tun wollen.
6: Aber, und das ist wichtig, wenn ich dann höre, dass einzelne Verbände sagen, wir werden jedes Alpine Solar bis vor Bundesgericht ziehen, dann stelle sich bei mir die auf.
4: Pragmatisch vorgehen will Christoph Brandt auch bei der Wasserkraft, wenn es um die sogenannten Restwassermengen geht. Das ist jenes Wasser, das im Umfeld von Wasserkraftwerken im genutzten Gewässer bleiben für Pflanzen und Lebewesen. Auch hier sind Natur- und Artenvielfalt politisch unter Druck geraten.
6: Ich finde es falsch, dass man so dort wieder provokativ sagt, ja, jetzt müssen wir die Restwasserbestimmungen einfach kübbeln. Da provoziert man nur wieder eine Gegenreaktion. Man sollte viel ändern sagen, okay, löt uns die Regeln pragmatisch umsetzen.
4: Nach dem Ständerat kommt nächstens der Nationalrat zum Zug. In der bisherigen Vorbereitung wollte die Kommission jedoch nicht so weit gehen wie die Kleine Kammer im Herbst. Sie will etwa keine Anlagen in schützenswerten Biotopen oder in Wasser- oder Zugvogelreservaten erlauben. Mitglied der Kommission ist SP-Nationalrätin Ursula Schneider-Schüttel.
0: Wir haben zwei Prozent Fläche von biotopen nationaler Bedeutung. Wir müssen nicht diese zwei Prozent opfern, um genügend Energie zu haben. Also wir finden andere Gebiete, die weniger schutzwürdig sind,
4: wo wir erneuerbare Energien fördern können. Sie ist im Vorstand der Umweltschutzorganisation Pro Natura und teilt hier die Haltung des axpo chefs keine Konzessionen wie sie beim Restwasser machen. Beim Restwasser bleibe noch etwas Zeit für Lösungen, sagt SVP-Nationalrat Christian Imark, Vizepräsident der Umwelt- und Energiekommission. Hingegen ist Imark überzeugt, dass die Energiewende nur gelingen kann mit massiven Eingriffen in die Landschaft.
1: Wir
3: bringen Millionen Tonnen Beton in die Alpen. Wir verbauen alles. Wir machen unsere Landschaft kaputt. Wir brauchen neue Stromleitungen und dabei wäre es so einfach, zusätzlich Strom zu erzeugen, wenn man zwei, drei kleine
6: AKWs oder Gaskraftwerke erstellen würde.
4: Doch vorerst wird der Nationalrat über die erneuerbaren Energien diskutieren. Wie die Große Kammer Stromproduktion und Umweltschutz gewichtet, zeigt sich in der Frühlingssession. Christine Wanne.
0: Nach Frankreich. Dort wird um die Rentenreform gerungen. Sie ist das große Prestigeprojekt des Präsidenten Emmanuel Macron. Die Nationalversammlung hat nun zwei Wochen lang über die Vorlage diskutiert, allerdings ohne Schlussentscheid. Die große Kammer des Parlaments blieb in Tausenden von Änderungsanträgen der Opposition stecken. Regierung und Opposition lieferten sich einen Schaukampf, der zeigt, wie polarisiert Frankreich in der Rentenfrage ist. Daniel Voll.
7: Die Fronten in der Nationalversammlung sind von Beginn weg klar. Die Regierung präsentiert ihre Reform als Rettungsprogramm für das bestehende Rentensystem. Alles andere sei Illusion, sagte Budgetminister Gabriel Attal bei der Eintretensdebatte. Si on ne fait rien, les pensions
3: de retraite ne seront bientôt plus financées und besseront mécaniquement C'est ça, la Realität.
7: Ohne Reformen seien die Renten bald nicht mehr finanzierbar, sie müssten sinken. Die Zahl der Rentnerinnen und Rentner habe sich innerhalb einer Generation praktisch verdoppelt, von 12 auf 20 Millionen. Aus den gleichen Gründen hätten praktisch alle anderen europäischen Länder das Rentenalter erhöht.
3: tous ou presque fait le choix de reculer l'âge de départ retraite.
7: Diese Darstellung sei völlig übertrieben, konterte Mathilde Bano, die Fraktionschefin der Linken La France Insoumise.
2: Vous voilà un petit de l'effondrement à la limite du Dommage.
7: Selbst der nationale Expertenrat bezeichnet die Prognosen der Regierung als übertrieben. In Wirklichkeit geht es um die Entscheidung zwischen dem Ego von Präsident Macron, der diese Rentenreform durchzwängen wolle, und dem allgemeinen Interesse. Ziel der Vorlage sei nicht der Dienst am Volk, sie solle die Autorität des
2: Chefs retten. Die
7: größte Fraktion im Linksbündnis griff auch andere Minister persönlich an. Der Aurélien saint Aurélien zum Beispiel nahm sich Arbeitsminister Olivier Dussopt vor. En
2: 2019, il y 733 et ne compte pas der minister
7: habe die zahl der arbeitsunfälle während der letzten jahre heruntergespielt diese unfälle nehmen weiter zu weil die arbeitsbelastung wegen des höheren Rentenalters wachse der minister sei ein lügner und ein
2: mörder assassin.
7: Während die Assomir-Kollegen applaudierten, reagierten die anderen Parteien aus dem Linksbündnis schockiert. Zum Beispiel der Fraktionschef der Kommunisten.
3: Tenir de tels propos est absolument inacceptable. Nous sommes ici, nous sommes ici pour nous combattre. Nous sommes ici pour opposer des arguments.
7: Solche Reden seien nicht akzeptabel. Die demokratische Debatte im Parlament bestehe aus dem Austausch von Argumenten und Ideen und nicht von
3: Beleidigungen.
7: Zu einer Debatte kam es in der Nationalversammlung jedoch nicht. Die Regierung hatte für die Behandlung der Rentenreform eine Form gewählt, die der Nationalversammlung für die erste Lesung inklusive Vorbereitung in der Kommission knapp drei Wochen Zeit ließ. Viel zu wenig für eine gründliche Beratung, denn die Abgeordneten stellten über 20.000 Änderungsanträge, den größten Teil davon stellte La France insoumise. Die Nationalversammlung schloss um Mitternacht die erste Lesung der Rentenreform ab. Ohne dass sie den umstrittensten Punkt überhaupt angesprochen hatte, die Erhöhung des Rentenalters von 62 auf 64 Jahre. La France Insoumise hatte dies so gewollt. Die Fraktion stand auf und verließ singend den Saal und Arbeitsminister Olivier Dussopt rief hier frustriert nach.
5: Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours.
7: Er sei nun zwei Wochen lang beleidigt worden, aber die Regierung werde nicht aufgeben. Die Reihe ist nun am Senat, wo die Regierung hoffen kann, dass sie mit der Mehrheit der konservativen republiker noch Kompromisse finden kann, die später auch in der Nationalversammlung tragfähig sind.
0: Lehrerinnen, Eisenbahner, Angestellte der öffentlichen Verwaltung, Gesundheitspersonal. In Portugal folgt momentan ein Streik auf den nächsten. Die sozialistische Regierung unter Premier Antonio Costa gerät unter Druck. Die Gründe für die Arbeitskämpfe sind unterschiedlich. Es geht um Lohnanpassungen als Folge der hohen Inflation. Aber nicht nur. Bei den Lehrerinnen und Lehrern sind es auch strukturelle Gründe. Sie streiken bereits seit Ende letzten Jahres. An gewissen Tagen bleiben hunderte Schulen geschlossen. Thilo Wagner ist freier Journalist in Lissabon. Ich wollte von ihm wissen, warum die Lehrpersonen
2: auf die Straße gehen. Nun, da spielen zwei Entwicklungen eine Rolle. Zum einen sind es, wenn man so will, immer noch die Nachwehen der Finanz- und Staatsschuldenkrise, die ja Portugal vor rund 15 Jahren schwer getroffen hatte. Und damals hatte die Regierung die Laufbahn der öffentlichen Angestellten und eben auch der Lehrkräfte eingefroren. Das heißt, sie sind jahrelang nicht in eine höhere Gehaltsgruppe gekommen und haben natürlich dadurch viel Geld verloren. Und dieses Geld, diesen Einkommensverlust, den wollen sie jetzt wieder zurück. Es gibt aber noch eine andere Situation. Und zwar sind in Portugal viele Lehrer in keinem festen Angestelltenverhältnis und sie verdienen relativ wenig Geld. Also wir sprechen hier von 1200 Euro und das sind ja gerade mal 40 Prozent mehr als der Mindestlohn. Und dazu kommt, dass viele Lehrer keine feste Schule zugewiesen bekommen. Das heißt, sie müssen immer wieder die Schule wechseln und zwar im ganzen Land. Das heißt, ein Lehrer aus dem Norden muss eventuell 600 Kilometer weit in den Süden, um dort zu unterrichten. Und das ist natürlich auch eine schwierige Situation. Und angeheizt wird das alles jetzt durch eine neue Gewerkschaft, die sehr radikal auftritt und diesen Streik seit Monaten führt. Und diese Gewerkschaft will sich jetzt kaum auf Kompromisse einlassen und fordert die Lösung aller Probleme, die sich ja seit Jahrzehnten aufgestaut haben. Und das hilft natürlich auch nicht, dabei in den Gesprächen mit der Regierung irgendwie weiterzukommen.
0: Die Regierung von Premier Antonio Costa ist ja seit 2015 an der Macht. Es gelang ihr, die Arbeitslosenquote zu senken, die Investitionen aus dem Ausland, die nahmen zu, der Schuldenberg, der Sankt. Portugal erlebte in den späten Zehnerjahren einen kleinen Wirtschaftsboom. Warum denn jetzt all diese Arbeitskämpfe?
2: Nun, ich denke, das hat vor allem mit der Inflation zu tun. Also in Portugal ist das Einkommen sehr vieler Menschen ja sehr gering. Das heißt also, über 50 Prozent verdienen weniger als 1000 Euro im Monat. Und wir wissen ja, dass bei den ärmeren Menschen die Inflation sehr viel stärker wirkt, weil sie prozentual mehr Geld für zum Beispiel Lebensmittel ausgeben müssen. Und gerade für die Lebensmittel, da sind in Portugal die Preise um 20 Prozent angestiegen. Und das macht sich also sehr stark bemerkbar, bei den Finanzen der Familien. Und die Regierung hat zwar die Löhne und Renten angehoben, aber eben nicht sehr stark, also nur um 5%. Und dahinter steckt eben auch das Ziel der Regierung, an einem ausgeglichenen Haushalt und am Schuldenabbau festzuhalten. Also Portugal hat ja sehr hohe Schulden weiterhin. Und in dieser Inflationskrise kann natürlich auch leicht, die Schulden aus dem Haushalt können leicht abgebaut werden. Und dazu Zeigt sich Antonio Costa, der Premierminister, bisher relativ unflexibel? Diese allgemeine Richtung will er einbehalten.
0: Aber eigentlich ist er ja seine Regierung damals angetreten, um den harten Sparkurs im Land zu beenden. Heißt das, dass eigentlich dieser Sparkurs gar nie beendet wurde?
2: Ja, das könnte man so sagen. Das stimmt in einer gewissen Hinsicht. Es gab zwar gewisse Schritte, zum Beispiel die Wiedereinführung von gewissen Feiertagen, die in der Finanzkrise gestrichen wurden oder auch die Einführung der 35-Stunden-Woche im öffentlichen Dienst. Aber über allem, über diese gesamte Regierungszeit hing in einer gewissen Weise das Diktat des Finanzministeriums, das eben keine neue Schulden machen wollte und dadurch gab es in gewissen Bereichen im öffentlichen Bereich, also im Gesundheitssektor oder auch im Bildungsbereich zu weniger Investitionen und wichtige Reformen wurden verschoben. Und das macht sich jetzt einfach bemerkbar.
0: Die rechtspopulistische Partei, die legt in Umfragen zu in Portugal, ist sie die Gewinnerin der aktuellen Situation.
2: Ja. Die rechtspopulistische Partei Schäger ist einer der Gewinner dieser Streiks- und Regierungskrise. Die Unterstützung in den Umfragen für die Sozialisten bricht ein. Aber Antonio Costa genießt bislang immer noch das Vertrauen des Staatspräsidenten, zu dem er ein enges Verhältnis hat. Und er kann seine Macht auf eine absolute Mehrheit stützen. Und das hat es in der portugiesischen Demokratie vorher auch nur einmal gegeben, dass eine Partei einen so klaren Regierungsauftrag bekommen hat. Und das war ja auch vor einem Jahr erst. Also wir werden sehen, ob die Sozialisten sich durch diese unruhige Zeit manövrieren können ohne dass der Präsident Neuwahlen ausruft, denn diese Möglichkeit, diese Möglichkeit hat der Präsident auf jeden Fall noch.
0: Thilo Wagner, er ist freier Journalist in Lissabon. Das war's vom heutigen Echo der Zeit mit Redaktionsschluss um 18.29 Uhr. Verantwortlich für die Sendung war Damian Rast, für die Nachrichten Mario Sturni, am Mikrofon Simon Hulliger.
1: Das war ein Podcast von SRF.